0: et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode. Hola, hola, bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast cette semaine. Je me réjouis de vous retrouver, même si en soi, ce dont on va se parler n'est pas un sujet particulièrement réjouissant, mais on va essayer d'en faire quelque chose justement de positif. On va se parler aujourd'hui d'échecs, et euh, précisément à cette période de l'année où peut-être tranquillement, et peut-être même un peu malgré vous, vous commencez à faire le bilan de votre année 2023, notamment parce qu'on arrive à, au jour où j'enregistre là, on est euh, mi-fin novembre, et... Euh, et tranquillement, la fin de l'année se profile et on commence à voir par-ci, par-là des petites apparitions de bilan de fin d'année, de euh, qu qu'est-ce qu que nous a apporté cette année 2023, est-ce qu'on a atteint nos objectifs, etc. Et je trouve euh, important ici, peut-être en amont de tous ces bilans justement, et puis de manière plus générale parce que c'est quelque chose qu'on va rencontrer régulièrement dans notre aventure entrepreneuriale, de venir se parler d'échecs et de comment... On considère comment on gère nos échecs dans notre aventure entrepreneuriale. C'est vraiment hyper important parce que à partir de là, à partir de notre capacité à gérer l'échec euh, convenablement, j'ai envie de dire, ben, il va se passer, euh, il va y avoir des conséquences, en fait, pour nos succès futur. Et, euh, et puis de manière plus générale en fait je trouve que justement l'entrepreneuriat vient aussi nous donner des leçons pour notre vie plus générale, pour notre vie personnelle, pour euh, l'éducation de nos enfants parfois et que la, la façon de gérer l'échec dans nos entreprises va avoir un impact, en tout cas va pouvoir venir nous donner des leçons sur la façon de gérer nos échecs dans notre vie plus personnelle et de transmettre aussi à nos proches comment gérer l'échec, comment les accompagner dans la gestion de l'échec. Ici peut-être on peut commencer par définir qu'est-ce que c'est que l'échec L'échec, dans sa définition la plus euh, générale, c'est le fait de ne pas obtenir ce qu'on avait désiré, ce qu'on avait projeté. C'est le fait de ne pas réussir à atteindre quelque chose. Et on va pouvoir d'abord, et c'est très important qu'on commence par là, faire la distinction entre un sentiment d'échec donc comment moi je me sens à l'intérieur et un échec factuel, c'est-à-dire les faits, qu'est-ce que me disent les faits sur la situation. Donc les circonstances extérieures c'est ce qu'on va pouvoir pointer du doigt, chiffrer, mesurer, quantifier, temporaliser et notre réalité intérieure c'est tout ce que notre mental crée autour de la situation extérieur. Et c'est important ici de venir faire la distinction, puisque il y a d'un côté des choses qu'on va pouvoir maîtriser, sur lesquelles on va pouvoir avoir de l'impact, et de l'autre des choses qui sont peut-être moins dans notre maîtrise en fait, et, et qui dépendent moins de nous, et sur lesquelles on a moins la main tout simplement. Donc on va essayer d'être aussi, quand on va être confronté à des échecs, les plus spécifiques Possible. Je vais m'expliquer tout de suite avec un petit exemple qui peut être issu de la vie personnelle et qu'on va pouvoir euh, transposer à notre vie professionnelle. Donc mon fils Saul fait du piano depuis euh, le début de l'année là, depuis septembre, et euh, je peux transposer, je peux imaginer une situation où il viendrait vers moi en me disant maman je suis nulle au piano, j'y arrive pas. Et euh, juste euh, partager ce sentiment là. Et ici on voit bien que c'est tellement vague comme sentiment, comme euh, phrase, comme façon de, de présenter la situation qu'on va pouvoir uniquement répondre des banalités qui ne vont pas beaucoup aider finalement. On va pouvoir dire par exemple mais pas du tout, t'es pas, pas du tout nul, qu'est-ce que tu racontes Moi je t'ai entendu jouer et euh, c'est super et ça va peut-être faire du bien sur le coup mais c'est pas forcément ça qui va vraiment soutenir la personne ou on va pouvoir aller à l'inverse opposé et dire bah écoute euh, si tu te sens nul euh, c'est pas grave tu peux arrêter il n'y a pas de souci tu peux euh, mettre ça de côté puis trouver un autre instrument ou une autre activité qui te convient mieux. Et entre ces deux euh, réponses on peut dire bah en fait il y a D'abord il n'y a ni l'une ni l'autre qui ne nous fait avancer et puis en plus il n'y a pas beaucoup d'autres options parce qu'on est sur un constat ou en tout cas un constat de sentiment qui est hyper vague. Donc si je veux vraiment aider mon petit Saul je vais plutôt aller lui demander, lui poser des questions sur qu'est-ce qui lui donne ce sentiment de manière beaucoup plus spécifique. Est-ce que c'est par exemple quelque chose qui a lieu, euh, qui est en lien avec sa façon de jouer aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui il se sent pas dans son assiette avec son instrument ou de manière plus générale et du coup ça lui donne ce sentiment qu'il est nul, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans son dernier cours de piano ou peut-être quelque chose avec le professeur, est ce qui sont encore deux choses différentes, est-ce que c'est en lien avec le morceau qu'il travaille actuellement est-ce que c'est en lien avec euh, quelque chose que quelqu'un lui aurait dit, peut-être un camarade d'études de piano ou quelqu'un dans sa classe il y a plein de raisons possibles, diverses mais beaucoup plus spécifiques qui vont pouvoir amener à comprendre la situation que vit la personne et que nous on vit à titre personnel quand c'est nous qui nous sentons dans ces situations-là. Et du coup à partir de là, on va pouvoir beaucoup mieux cibler le problème concret, le problème réel et pouvoir commencer à se poser un certain nombre de questions par rapport à la situation. Par exemple, si on le transpose à une vision plus entrepreneuriale d'une situation d'échec et qu'on avait projeté de faire un lancement sur le mois de novembre par exemple à 5000 euros et que malheureusement on a atteint seulement 1800 euros de chiffre d'affaires. On a d'un côté la réalité concrète des chiffres. Par exemple, au lieu de générer 5000 euros de chiffre d'affaires, ben on en a généré 1800. Et on se sent en échec parce qu'on a des pensées du type « j'ai raté ce lancement, je suis nul, ça n'a pas marché, j'y arrive jamais, euh, je ne comprends pas comment fonctionne un bon lancement, pourquoi les autres y arrivent et pas moi, ma communauté n'est plus intéressée par mon travail, etc. etc. » Et en ayant ce type de pensée, ben évidemment, d'une certaine manière on se rajoute de la souffrance au-dessus de la réalité concrète qui est qu'on n'a pas assez de chiffre d'affaires pour euh, bah, couvrir nos dépenses d'entreprise et à titre personnel se dégager une rémunération. Donc on a déjà une situation qui est compliquée d'un point de vue euh, concret on va dire et en plus de ça on s'ajoute des pensées douloureuses qui viennent rajouter de la souffrance sur la situation et qui, on peut le remarquer, ne nous aident pas vraiment à avancer. Donc, ce que j'ai envie de vous partager immédiatement, c'est que dans un premier temps, la toute première étape face à une situation d'échec, c'est de se laisser la possibilité de ressentir nos émotions. Mon approche, elle est absolument pas d'être dans une forme de positivité toxique, en mettant ça sous le tapis le plus rapidement possible pour être soit dans un mindset positif euh, continu et continuel, soit euh, dans un mode go go go. C'est pas grave, je vais tout, euh, je vais, je vais tout casser la prochaine fois là comme euh, des façons de, de penser et de parler que qu'on peut parfois lire ou entendre. Non, on va évidemment se laisser le temps de processer ces émotions-là, même les plus difficiles. On peut pleurer, on peut décharger auprès de quelqu'un, on peut décharger auprès euh, d'une de, de, mentor, d'une coach, d'un groupe d'entrepreneuses, d'une amie, de son partenaire ou sa partenaire, de sa famille. C'est d'abord à nous de trouver les personnes qui vont être les plus capables de nous accompagner correctement dans ce moment-là. Et puis ensuite, je vous encourage à vous donner une temporalité dans le sens où bah on va avoir besoin de se donner du temps et de l'espace pour accueillir ces émotions-là, mais on ne veut pas rester dans cette boucle-là parce que ça ne va pas nous aider tout simplement. Donc l'idéal, c'est de se demander combien de temps on se donne pour processer ces émotions parce qu'on ne veut pas les enfouir, on ne veut pas les mettre sous le tapis encore une fois, mais on ne veut pas non plus tomber dans cette spirale émotionnelle. Donc on peut se dire par exemple, bah, on se donne 48 heures, on se donne trois jours, on se laisse traverser ça, on se laisse être au fond du trou si on a besoin, on se laisse euh, binger sur Netflix au fond du lit sans travailler pendant deux jours parce qu'on se trop nul. Ok, d'accord. On se laisse, je sais pas euh, quelles sont vos façons de, de processer, mais on se laisse être dans le dur en fait. On se laisse être dans le mal. Mais au bout d'un moment, ça va être important qu'on se donne les moyens et qu'on commence à réfléchir à séparer la réalité concrète, donc j'ai généré 1800 euros au lieu de 5000 euros, de la pensée qui vient nous ajouter de la souffrance de « je suis nulle »,« ce que je fais ne fonctionne jamais »,« les gens n'aiment pas mes offres »,« je ne serai jamais une bonne entrepreneuse »,« je ne vais jamais attendre le succès que je désire etc., etc. », etc. Si on ne sépare pas les deux, on va passer à côté de notre capacité à analyser intellectuellement la situation, or on a besoin de ça pour progresser en tant qu'entrepreneuse. Ça risque, si on passe à côté de ça, de nous mettre en position de réitérer cet échec, de le renouveler encore et encore et encore. Ou si on reste dans nos émotions dures, négatives, euh, cette spirale là qui nous draine vers le bas, ben ça peut nous amener de plus en plus loin dans cette négativité, jusqu'à finir par douter complètement de nous-mêmes, jusqu'à finir par douter de notre capacité à être. Euh, à générer en fait euh, du succès avec notre entreprise, et ça ne nous rend pas service non plus parce qu'on peut finir par abandonner tout simplement, alors que ben. À la base, c'est pas euh, c'est pas ce qu'on souhaite, tout simplement. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on ne profite pas de l'échec pour s'améliorer. Que ce soit dans le je vais rester au fond du trou et euh, je vais plus rien faire pour mon entreprise parce que de toute façon je suis nulle et tant pis j'abandonne et je vais reprendre le salariat ou euh, ben je, c'est pas grave, euh, je vais de l'avant, euh, je mets ça sous le tapis et puis euh, euh, tout dépend de mon mindset, etc. On se donne pas la possibilité d'analyser et du coup on, on risque de renouveler notre échec et de pas comprendre pourquoi en plus. Donc c'est quand même pas à notre avantage non plus de faire ça. Donc on va se poser un certain nombre de questions qui vont nous aider à comprendre ce qui s'est passé et à en tirer les conclusions dont on a besoin pour avancer. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'ai raté Pourquoi j'ai raté il y a probablement des raisons qui font qu'on a raté. Et ici c'est important d'observer que si on n'a pas pris le temps de processer les émotions négatives, on risque de s'offrir des mauvaises réponses, des réponses qui sont hyper jugeantes par rapport à nous, à nos capacités. On va pouvoir par exemple se répondre, bah c'est parce que de toute façon je suis nulle, c'est parce que je ne réussis pas, c'est parce que euh, j'arrive pas, j'arriverai jamais à agrandir mon audience, c'est parce que les autres sont meilleurs que moi, c'est parce qu'il y a une consœur qui s'est installée et euh, elle a beaucoup plus de visibilité ou euh, elle, elle sait parler en public, etc. Donc là, d'une certaine manière, on se roule un peu dans notre malheur et on remet le pouvoir ailleurs, en fait. C'est à cause de notre audience qui n'est pas assez grande, qui ne comprend pas ce qu'on veut dire, c'est à cause de la concurrence, c'est à cause du marché, c'est à cause euh, de la conjecture actuelle, etc. Et on voit bien que même s'il peut y avoir une part de réalité dans ce constat-là, ça ne nous rend pas vraiment service de focaliser là-dessus parce qu'on ne va pas changer la situation économique mondiale on va pas euh, changer euh, le fait qu'il euh, y ait des gens qui s'installent dans notre domaine d'activité, dans notre thématique et qui vont bah, avoir de la visibilité, avoir euh, de la clientèle, euh, etc. Euh, je veux dire, on euh, ne va pas se mettre à désirer que les autres ne réussissent pas en espérant que c'est ça qui va nous faire réussir, en fait. Ce serait euh, à la fois pas du tout, euh, en tout cas pour moi, dans mes valeurs et en plus, ça n'a aucune logique, en fait. C'est pas parce que d'autres réussissent que moi, je vais moins réussir. Et inversement, c'est pas parce que les autres ratent que moi, je vais plus réussir. Donc, à l'inverse, on va pouvoir, une fois qu'on a vraiment bien laissé ce processus de... Ok, j'embrasse complètement les pensées négatives, j'embrasse mes doutes, j'embrasse ma vulnérabilité, j'embrasse euh, mes parties plus sombres, en fait. Mais je me laisse un temps pour ça. Donc, encore une fois, je me laisse 48 heures, je me laisse 24 heures, je me laisse 3 jours. Et après... Je rebondis en me posant la question pourquoi ça a raté, pourquoi j'ai raté, pourquoi j'ai échoué. Et si on a bien processé nos émotions, on va pouvoir commencer à aller regarder les choses sous un angle un peu plus analytique. Peut-être que mon lancement a raté parce que je n'avais pas le bon freebie. Peut-être que euh, mon lancement a raté parce que ma séquence de mails n'intégrait pas de levier d'urgence. Peut-être que ça a raté parce que dans ma page de vente elle n'est pas hyper bien rédigée et par exemple j'ai pas utilisé de storytelling alors que j'ai entendu plein de fois que ça pouvait être bien d'utiliser du storytelling. Peut-être que euh, ça a raté parce que j'ai pas euh, bien parlé de ce que je, de, de ce lancement tout simplement euh, avec mon audience. Donc toutes ces choses là vont venir nous apporter des petites mises en lumière de qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné en fait, euh, de manière plus factuelle, de manière plus analytique. Et la question qu'on va pouvoir se poser ensuite, évidemment, c'est est-ce que j'aurais pu réussir et comment Et ici, c'est hyper important, le et comment. Est-ce que j'aurais pu réussir et en miroir, en fait, ben bah, oui, en fait, si j'avais eu un bon freebie, si j'avais euh, une séquence de mails qui utilise le levier d'urgence, si j'avais intégré davantage de storytelling dans ce lancement, si j'avais communiqué avec plus de volubilité, <rire> avec plus d'enthousiasme à ma communauté, ben bah, tout ça aurait pu contribuer à un meilleur résultat. Et du coup, de manière factuelle, j'aurais pu avoir... Ben, un meilleur lancement, un meilleur chiffre d'affaires et me sentir moins en situation d'échec. Et la troisième question qu'on va pouvoir se poser et qui est hyper importante, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de ça Et ici, on va pouvoir faire un focus micro sur le, les micro-apprentissages euh, et un focus macro-macro, pardon, les macro-apprentissages. Donc, par exemple, le focus micro-apprentissage, ça va pouvoir être de se dire, ben, en fait, euh, je vais apprendre, du coup, à utiliser le levier d'urgence dans mes lancements. Je vais apprendre à intégrer du, stérit, du storytelling dans ma page de vente, etc., etc. Je vais apprendre à créer un meilleur freebie, etc. À échelle macro, ça pourrait être « Je dois créer des meilleurs process de vente pour mon entreprise. » Un échec de ce type-là peut nous faire prendre conscience qu'en fait, on n'a pas de process de vente et que du coup, ben, on n'a pas vraiment de capacité d'amélioration des choses. Ça peut être aussi qu'on prend conscience et qu'on fait l'apprentissage par l'erreur, qu'on doit diversifier nos sources de chiffre d'affaires pour ne pas dépendre d'un lancement. Si par exemple, euh, on, doit faire un, on a un lancement trimestriel et qu'on veut avoir un revenu de 5 000 euros, enfin un chiffre d'affaires plus exactement de 5 000 euros par mois, ça nous met beaucoup de pression sur le fait d'avoir un lancement à 15 000 euros par trimestre. Et peut-être que l'un des apprentissages d'un lancement de ce type-là qui aurait raté qui n'aurait pas atteint ses objectifs, c'est de se dire ok à l'avenir il faut que je mette pas tous mes œufs dans le même panier pour que j'ai moins de stress et pour que si ça ne fonctionne pas j'ai euh, de quoi retomber euh, sur mes pattes un minimum tout du moins. Donc ça c'est des apprentissages un peu plus macro un peu plus général. Et Ici c'est super intéressant de remarquer que c'est assez différent de se dire un peu fréquemment, au jour le jour, qu'on devrait apprendre à euh, créer un tunnel de vente ou qu'on devrait apprendre à euh, intégrer du storytelling, qu'on devrait apprendre ces techniques de marketing et que ça reste dans un coin de nos têtes mais qu'en fait on le repousse pendant des mois ou des années ou qu'on se dit que c'est pas vraiment pour nous, qu'on en a pas vraiment besoin ou qu'il faudrait qu'on le fasse mais on, on prend pas vraiment le temps et l'espace de le faire, de se renseigner comment, auprès de qui, etc. Mais quand on le connecte, à notre échec, quand on prend en compte la réalité qu'en fait ça impacte véritablement notre entreprise parce qu'on fait cet effort d'analyse sur ce qui est en train de se passer au sein de notre euh, entreprise, encore une fois, au sein de nos services, bah, c'est un nouveau level de motivation pour nous. Parce que si c'est quelque chose qui est un peu général de il faudrait que j'apprenne à à, à à mieux vendre mes services mais qu'en fait on le relie pas à la réalité concrète de notre chiffre d'affaires ou de notre capacité à toucher plus de monde, à servir plus de monde, etc., ben ça reste quelque chose qui en soi n'est pas hyper motivant. On va pas se mentir. Apprendre à utiliser des, des, des leviers de vente au sein de nos pages de présentation de nos services, franchement, c'est pas une motivation en soi. Mais par contre, quand on se rend compte qu'en fait, c'est ça, c'est ce manque de compétences-là spécifique qui nous met en situation d'échec dans notre entreprise, ben, ça connecte plus facilement euh, de se dire bon ok là il faut que je fasse quelque chose en fait, je peux pas rester dans cette situation là parce que sinon dans trois mois, dans six mois, dans un an, ben, si, tant que j'apprends pas ces compétences là j'en resterai au même stade en fait. Donc on voit bien que d'analyser euh, les besoins de notre entreprise et d'analyser notre échec spécifiquement vient vraiment pouvoir nous débloquer de la motivation sur les compétences qui nous manquent et ça c'est hyper 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 important. Donc la première question c'était pourquoi j'ai raté La deuxième question c'était est-ce que j'aurais pu réussir et comment La troisième question c'était euh, quels sont mes apprentissages La quatrième question ça va être, et c'est la dernière, quelle est la prochaine étape Et cette question elle est super importante puisque c'est celle qui nous met littéralement en mouvement. C'est la question qui va nous pousser dans l'action et nous pousser à prioriser la prochaine action le prochain move Qu'est-ce que je dois faire maintenant Et c'est vraiment important de prendre le temps de se poser cette question-là en se questionnant, par exemple, si je reprends mon exemple du lancement, ok, là, ma priorité immédiate, est-ce que c'est d'apprendre à intégrer du storytelling Est-ce que c'est de développer d'autres pistes pour faire entrer du chiffre d'affaires dans mon entreprise Est-ce que c'est de créer un freebie Est-ce que c'est de créer une séquence de vente Et ça, c'est vraiment... Euh, ben, ce qui va nous permettre en fait d'avancer pas après pas, étape après étape, vers plus de succès tout simplement. Parce que si on, on reste dans l'analyse et qu'on ne se met pas en mouvement, qu'on ne se met pas dans l'action, ben on, on reste en fait à un niveau de ok, je sais ce qui a raté, je sais que ça pourrait être mieux, mais je ne vais pas mettre en action les étapes nécessaires pour que ça se passe mieux une prochaine fois. Et croyez-moi, on peut vraiment rester pendant des mois voire des années encore une fois en sachant pertinemment ce qu'on devrait faire. Je sais que je devrais faire un plan média, je sais que je devrais mettre en place une newsletter, je sais que je devrais mettre en place un vrai tunnel de vente qui me permettrait enfin de ne plus dépendre de mes stories Instagram et de ma capacité à parler continuellement de mes programmes. Je sais tout ça. Mais je ne le fais pas parce que je n'arrive pas à prioriser quelle est la prochaine étape. Donc cette question elle est essentielle. Quelle est la prochaine étape et cette prochaine étape, ça doit être mon objectif numéro 1 pour le mois ou pour la semaine, en fonction de, du temps que ça va me prendre, évidemment, ou du trimestre, etc. D'avoir cette capacité de se poser ces quatre questions, de détacher dans un premier temps de nos émotions, en ayant commencé d'abord par les processer. C'est ce qui va faire de nos échecs des merveilleux tremplins pour avancer vers plus de succès dans nos entreprises. C'est ça qui va nous permettre de nous améliorer sur les plans les plus factuels, apprendre à créer un bon tunnel de vente, apprendre à utiliser du storytelling, apprendre les leviers d'urgence, apprendre à mieux accompagner nos clientes, etc. Mais aussi en tant que personne c'est un des aspects les plus profonds de l'entrepreneuriat à mes yeux et c'est super important pour moi de le nommer. Ce que je veux dire par là, c'est comment pour obtenir un meilleur résultat la prochaine fois, je peux devenir une meilleure personne au sens de devenir la personne qui crée un résultat plus important. Et je vais répéter ça. Comment, face à l'échec que j'ai vécu aujourd'hui, je peux devenir une meilleure personne à l'avenir en devenant cette personne qui va créer un meilleur résultat Exemple tout de suite. Quelle routine de travail je peux mettre en place pour devenir la personne qui génère un meilleur résultat Quel équilibre vie pro-vie personnelle je peux mettre en place pour devenir la personne qui va générer un meilleur chiffre d'affaires Quel mindset quel mindset je dois adopter aujourd'hui pour générer plus de résultats demain dans mon entreprise Comment je peux prendre soin de moi pour générer des meilleurs résultats là encore Et tout ça en fait, toutes ces petites questions-là, c'est ce qui va nous permettre non seulement de nous améliorer dans nos compétences les plus techniques, on va dire, mais aussi dans une dimension plus profonde qui nous rend plus résiliente et qui muscle notre confiance en nous, qui muscle notre capacité de rebond en allant chercher des ressources personnelles plus puissantes. Et en fait, c'est exactement ça qui va venir muscler notre conscience en nous, qui va venir muscler notre résilience, notre capacité de rebond et qui va faire de nous l'entrepreneuse qui va avoir plus de succès dans le futur. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Si on reste immobile dans notre zone de confort parce qu'on a peur de l'échec, on ne va jamais avancer. Il faut aller se confronter à la possibilité d'échouer parce que c'est la réalité de l'entrepreneuriat et que c'est comme ça qu'on avance si on ne rate pas bah en fait, on n'apprend pas d'une certaine manière. Plus on rate, plus on apprend, plus on s'améliore. Je vais le redire encore une fois, plus on rate, plus on apprend et plus on s'améliore. C'est comme ça pour toutes les disciplines, absolument toutes, et c'est important vraiment en tant qu'entrepreneuse qu'on ne laisse pas le regard des autres, ni notre propre regard sur la situation, nous priver du potentiel d'amélioration qu'il y a dans l'échec. C'est-à-dire, c'est important qu'on ne mineure pas nos échecs aux yeux des autres et à nos propres yeux, qu'on se laisse processer les émotions, mais qu'on n'aille dans l'analyse ensuite parce que c'est de cette analyse-là qu'on va pouvoir aller de l'avant avec notre entreprise par la suite. Donc c'est ok d'avoir des pensées noires, de se sentir nul quand on vit un échec, on passe toutes par là vraiment à 100%. Euh, le succès se crée sur une pile d'échecs en fait, hein. parce que c'est comme ça qu'on apprend « Ah ça, ça fonctionne pas, ça, ça fonctionne pas, ça, ça fonctionne encore pas ». Et là, ah, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne. Et parce que je peux le mettre en regard de ce qui n'a pas fonctionné, je vais pouvoir déterminer qu'est-ce qui fait que cette situation-là est une situation successful et que je peux la reproduire. Donc même au sein d'un échec, on va se laisser la possibilité de vivre le processus émotionnel puis de se relever, de prendre le temps d'analyser spécifiquement ce qui s'est passé et d'agrandir nos compétences à la hauteur de nos objectifs. C'est vraiment ça l'enjeu en fait. On va devenir cette entrepreneuse qui va finir par réussir, qui va faire que les échecs deviennent non pas la ligne d'arrivée mais des étapes sur le chemin jusqu'à euh, cette ligne d'arrivée successful parce que c'est ce qu'on mérite tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode euh, plein de motivation et avec une, une vision peut-être pour euh, ces bilans qui s'approchent de fin d'année va vous vous booster, va vous permettre de prendre les choses à bras le corps et avec un, un angle d'amélioration possible par rapport à la situation que vous voyez devant vous que vous, que vous peut-être sur laquelle vous avez pas trop envie de poser le regard ou au contraire qui vous frappe de plein fouet si c'est pas le cas, si vous êtes dans un moment super successful à l'inverse, bah gardez cet épisode sous le coude pour quand peut-être à une autre étape de votre aventure entrepreneuriale euh, un échec pourrait pointer le bout de son nez encore une fois c'est parfaitement normal on le vit toutes, on passe toutes par là et euh, c'est tellement précieux d'avoir autour de soi des personnes qui vont pouvoir nous accompagner à travers ça, qui vont pouvoir nous aider à prioriser aussi les prochaines étapes, à analyser ce qui a pu mal se passer. C'est notamment ce qu'on fait énormément dans entrepreneuriat aligné euh, et bien sûr dans tous les espaces de coaching que moi je propose et probablement d'autres personnes aussi bien sûr. Et voilà, si, euh, si tout ça vous parle, si tout ça vous plaît et que vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement ou, ou juste l'envie, on n'a pas forcément toujours le besoin mais parfois l'envie, n'hésitez ben pas à me faire un petit mail pour qu'on voit ensemble comment on pourrait travailler autour de votre projet, de votre entreprise, de vos services en ligne. Et puis, on se retrouve, quoi qu'il en soit, lundi prochain pour un nouvel épisode de notre podcast. Merci pour votre écoute et à très vite. Ciao, ciao